0: Il était une fois un artiste passionné, disons au hasard un cosplayer ou un photographe, qui euh, se sent poussé des ailes le jour du premier de l'an et se dit « Maintenant c'est fini, j'arrête les conneries, je vais terminer tous les cosplays que j'ai pas fait l'année dernière, et puis je vais en prévoir encore tout plein pour cette année, et on verra à la fin de l'année si j'y arrive. »« Si j'y arrive, ça sera génial, je vais faire une vidéo récap comme tous les autres pour montrer à quel point j'ai entrepris tous mes projets. »« Et si j'y arrive pas, oh là là, ça va être encore la galère. » Je vais encore m'en vouloir, finalement, bon, je vais peut-être pas me lancer, on va attendre de voir, euh, là c'est l'hiver, en plus je suis fatigué, on verra plus tard. Dans cette petite histoire qui est vraiment de saison, je pense que pas mal d'entre vous se sont reconnus. Peut-être que certaines parties vous parlent, peut-être que tout vous parle, en tout cas si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, c'est que vous êtes certainement très créatif, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez des projets, mais il faut bien l'avouer, c'est difficile de mettre en place tout ça sur une année complète. Ce sentiment, je l'ai beaucoup traversé, je le traverse encore et je pense que comme tous les créatifs, quand on a des choses à faire, des, des envies, des projets, on se heurte toujours à l'organisation et puis surtout à la pression qu'on se met soi-même. Donc dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de ça, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous bloque dans nos projets, comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir prêt à se lancer, euh, qu'est-ce qui nous rend légitime ou pas, ou en tout cas la perception qu'on en a. Vous êtes donc sur l'épisode numéro 7 de Cosplay Company, et compagnie, et c'est parti. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. y en a un qui a tout compris. La mission frappe marron. Alors déjà pour commencer dans cette intro, je vous parle de ce, cet artiste ce cosplayer qui se fixe des objectifs au premier de l'an. C'est le jour traditionnel où on prend des bonnes résolutions. Avec les années, on se rend compte que les résolutions, on ne les tient pas. Et puis, c'est en plein hiver. Pour beaucoup, on est un peu fatigué. Les jours sont courts. Enfin, ce n'est pas, pas la meilleure période pour beaucoup euh, pour se lancer dans des choses très créatives. Alors, est-ce que c'est le moment pour se lancer dans les projets Pas sûr. Par contre, en tout cas, moi, ça me correspond. Et peut-être que ça peut correspondre à vous. Euh, je trouve que c'est le bon moment. On est un petit peu plus euh, posé, plus cocooning. C'est pas... Ce pas le moment où on sort tout le temps, faire des shootings, etc. Euh, c'est le moment où je vais pouvoir, moi, me poser et réfléchir à ce que je veux faire. Mais ça ne veut pas dire que je vais commencer mes projets. Donc cette période, il faut que vous la trouviez et qu'elle vous corresponde. Moi, c'est à ce moment-là. Peut-être que vous, ça sera au printemps, quand il commence à faire beau, vous êtes plus en enjoué. Voilà, il faut trouver le moment où vous allez pouvoir euh, envisager votre année. Alors, quand on parle d'année, ce n'est pas forcément une année civile. Ça peut être une année dans l'année à venir, une année glissante. Si vous commencez en avril, ça se terminera en avril prochain. Et peut-être que vous fonctionnez aussi sur des délais plus courts, sur six mois, etc. Ça, c'est à vous de voir et de trouver quel, quel créneau vous correspond pour lancer vos projets. Et on va continuer sur les bonnes habitudes. Je fais toujours ma petite définition. On va définir le projet parce que c'est quelque chose, c'est un peu le titre de l'épisode. Comment être prêt à se lancer dans un projet Qu'est-ce que c'est un projet Pourquoi on parle de ça simplement, un projet, c'est mettre en place une organisation pour arriver à un but. Je m'explique. Si maintenant vous vous dites, je me lance, je fais un cosplay de Wonder Woman, par exemple. Euh, OK. Le résultat, c'est Wonder Woman, d'accord, mais qu'est ce qu'il faut faire pour y arriver? Il va falloir faire un bouclier, il va falloir faire une épée. Si vous décidez de faire tout vous même, il faut faire, euh, trouver la bonne perruque, la styliser. Il va falloir faire aussi toutes les parties d'armure. Euh, il y a aussi du textile. Il y a beaucoup de choses à faire et euh, si vous vous dites juste « je fais Wonder Woman », vous n'avez euh, aucune idée de ce que vous avez à faire et ça va être très 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 facile de se décourager. Et puis on arrive euh, très vite à la fin de l'année et puis on n'a pas fait. Ou alors on a fait une toute petite partie un peu euh, en façon désordre et finalement le cosplay n'est pas fait. Et ça, on peut le reporter sur n'importe quelle idée créative qu'on a envie de faire. Si on veut lancer, euh, je sais pas moi, un, un livre euh, qui euh, recense nos photos ou si on veut... Euh, shooter sur un thème particulier, euh, sur, avec plusieurs euh, lieux, etc. C'est vraiment quelque chose qui va demander beaucoup de ressources et il va falloir l'organiser. Et à partir du moment qu'on commence à se mettre une date de fin, qu'on va lister un peu ce qu'on a à faire, là, ça devient un projet. Et euh, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un projet, on va euh, réfléchir un peu à qu ce qui nous arrive quand on se lance dans quelque chose de long, de compliqué, qui demande beaucoup de ressources. On va certainement se comparer aux autres, donc c'est tout à fait normal, on va aller un peu voir ce qui se fait. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est très facile d'aller regarder avec des hashtags ce qu'ont ce qu fait les autres. Alors c'est génial pour s'inspirer, pour trouver des conseils, des images de référence. Par contre, on va vite se heurter à quelque chose, surtout si on est autodidacte, si on est créatif et qu'on a appris tout seul. On va se demander, est-ce que vraiment je vais réussir à faire aussi bien que ce que j'ai vu et c'est un sentiment plutôt normal, je pense. J'en ai parlé dans un de mes derniers posts Instagram où j'expliquais un syndrome qui est, qui est bien connu. En tout cas, on, on le ressent. Après, est-ce qu'on connaît son nom On va en parler tout de suite. Ce syndrome, c'est le syndrome de l'imposteur. En fait, c'est un espèce de sentiment qu'on auto-entretient en, en gardant le travail des autres. On se sent un peu incompétent. On doute dans ses compétences et dans sa personne. On se dit, on se dit je ne vais pas réussir à faire aussi bien. Je ne vais pas réussir à à donner autant de qualité que ce que j'ai vu chez les autres. On ressent ça clairement parce qu'on sait les échecs qu'on a subis et puis on les met un peu trop en avant peut-être. Euh, je pense que c'est humain et puis ça fait partie de l'humilité aussi. C'est de se dire, euh, moi, euh, ce que je fais, bah, c'est du bricolage parce que je me suis loupé plein de fois et au final, j'ai réussi. C'est un petit peu de la chance peut-être. Alors qu'on a l'impression que les autres sont tellement doués, euh, euh, c'est tellement facile pour eux. Bah, du coup, on se met sur une marche en dessous ou même voir 10, 15 marches en dessous. Le problème de ce syndrome de l'imposteur, c'est que malgré les succès, on peut très bien réussir X cosplay, X projet photo, etc. On va toujours entretenir ce syndrome de l'imposteur en se disant oui, mais moi, j'ai raté telle chose et quand je réussis, bah, c'est un, un peu du bricolage. Ça, c'est clairement une chose qu'on entend le plus chez, chez les artistes qui, qui ressentent ce syndrome, c'est cette façon de, de bricoler les succès. C'est un, un espèce de sentiment euh, autodestructeur qui, bah, qui n'est pas très cool. Quoi. Alors, ce que je disais dans mon post Instagram, c'est que le syndrome de l'imposteur, je ne prétends pas pouvoir vous donner des conseils pour le supprimer. Parce que pour moi, quand on l'a, on vit avec. Il va simplement euh, falloir essayer de le comprendre et se dire pourquoi je ressens ça et comment est-ce que je peux essayer de l'oublier ou le minimiser et si je commence l'épisode par ce, cette petite explication du syndrome, c'est parce que pour moi, c'est une des premières sources de problèmes dans nos projets. C'est qu'on va avoir du mal à se sentir légitime et ça va beaucoup nous bloquer sur, sur le délai qu'on va se donner, sur la difficulté des tâches aussi. On va se dire que c'est trop compliqué pour nous, donc on s'arrête là. Alors on va essayer de développer ensemble qu'est-ce qui peut nous faire passer outre ce sale sentiment de syndrome de l'imposteur. Alors pour moi, une des premières choses à faire, c'est de se poser avec une feuille, un cahier, et se demander pourquoi on a envie de faire ce projet. On va continuer sur l'exemple de Wonder Woman. Pourquoi vous avez envie de faire ce personnage Peut-être parce que c'est une femme forte qui défend des valeurs qui vous sont chères. Peut-être que vous trouvez son look juste à tomber. Peut-être que vous êtes fan de l'univers qui a autour d'elle et des autres personnages. Peut-être que vous avez tout lu les comics qui la concernent et vu tous les films qui la concernent. Et ça peut être encore plein d'autres raisons qui vous sont propres. Mais une fois que vous avez listé ces raisons, regardez les et dites vous OK, je suis légitime pour faire ça parce que c'est mon envie. Voilà toute la liste qui compose mon envie. Et déjà là, on va trouver une sorte de motivation et de justification à notre projet. Et c'est déjà une première force qu'il faut garder en soi. Et après, la deuxième chose qui est aussi très, très importante, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il est Directement encouragé par les haters et les grincheux qui vont ne pas approuver votre projet. Mais attention, là j'attire vraiment votre attention, c'est que vous êtes en train de composer ce projet. Vous ne l'avez pas encore sorti, vous ne l'avez pas mis en ligne, vous n'avez pas mis de photos, et vous êtes en train de penser aux haters. Est-ce qu'ils existent vraiment Ça c'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir critiquer votre projet ou pas Alors dans, vous allez certainement vous dire oui si vous y pensez. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous projetez et qui va vous persuader vous-même de ne pas faire le projet. Bon, dans la réalité, on sait très bien qu'il y a toujours des gens qui n'approuvent pas et qui viennent euh, ajouter leurs grains de sel. Mais mon conseil, c'est vraiment n'incluez pas ces éventuelles personnes. Déjà, éventuelles, on ne sait pas si elles existent. Et puis, elles vont euh, vous, vous empêcher d'avancer euh, alors qu'elles ne se sont pas encore manifestées. Donc, euh, bloquez-les mentalement. Euh, concentrez-vous sur ce que vous vous avez envie et pas sur ce que les autres pourraient dire et une fois que cet exercice est fait, pas forcément simple je vous l'accorde, il va falloir se concentrer maintenant sur le positif et euh, c'est ce que je disais dans mon post Instagram ne pas anticiper euh, les échecs, ne vous dites pas si je n'arrive pas à faire ça, je vais me retrouver euh, dans un, une situation d'échec et là c'est directement le syndrome de l'imposteur qui vous fonce dessus, par contre euh, anticipez plutôt les réussites euh, dites-vous je vais me lancer sur mon cosplay de Wonder Woman. Je vais faire le bouclier pour commencer, par exemple. Euh, Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, j'aurais appris comment faire. J'aurais appris à manipuler euh, la mousse ou euh, les, le matériau que vous allez utiliser. Et euh, prenez plutôt toutes les expériences que vous allez vous faire dans ce projet comme des, des plus-values, en fait, vous allez apprendre des choses. Plutôt que de se dire, je vais rater mon bouclier, ça va être ridicule. Et puis, on va me juger. Donc voilà, on part, euh, on part vraiment sur quelque chose de... Positif, beaucoup moins anxiogène et ça va nous permettre d'avancer et de garder un état d'esprit qui va vers l'accomplissement et ça c'est très 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 important. Donc là on a parlé de tout ce qui vient avant le projet finalement, c'est un travail sur vous, un travail sur l'état d'esprit à avoir, c'est pas forcément facile parce que c'est pas tangible, mais euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Une fois que vous avez fait ça, euh, on va alors rentrer dans le vif du sujet et euh, c'est ce qui va définir pour moi un projet, c'est la préparation. Si vous réfléchissez à votre année passée et que vous n'avez pas tout fait, ce que vous vouliez faire, c'est certainement dû à un problème de préparation. Alors, soit vous avez prévu trop de choses pour l'année et du coup, bah, ce n'est pas passé dans votre emploi du temps. et Ça, c'est normal. Donc, il y a des choses que vous avez laissées de côté. Ou alors, vous n'aviez pas préparé. Et ça, je pense qu'on fait tous l'erreur à un moment donné. C'est de se lancer tête baissée dans un truc et finalement, ça passe pas parce qu'il y a trop de choses à faire. Ou en tout cas, on n'a pas dégagé le temps qu'il fallait pour ces choses-là. Et au final, les conclusions dans ce genre de moment, c'est j'ai pas eu le temps, euh, j'y arrive pas, etc. Donc là, on revient sur des propositions qui sont négatives. Il va falloir rebasculer du côté positif et on va essayer de voir comment faire ça. Donc une des premières choses avant de commencer et qui va faire du bien à ce syndrome de l'imposteur, c'est de lister ce qu'on a déjà fait, lister ses succès. Se dire voilà, pour Wonder Woman, j'ai déjà fait un élément d'armure. Donc ça, normalement, je sais faire. Euh, j'ai déjà fait un bouclier, donc j'ai la base, j'ai euh, gardé mes notes, je sais comment faire ça. Euh, j'ai déjà stylisé une perruque euh, qui ressemble un peu à celle de Wonder Woman. peut-être même que je vais pouvoir la réutiliser, donc là c'est cool. Euh, voilà, c'est de trouver tous les avantages qui vont nous pousser à ce projet et qui vont nous faire gagner du temps ou de la confiance. Alors peut-être qu'on se lance dans un projet où on n'a rien fait du tout, mais ça c'est possible. Euh, et il faut euh, peut-être se demander pourquoi je veux faire ce projet. Si j'ai envie de le faire, c'est certainement que j'ai des motivations qui sont très fortes. Et euh, vous allez forcément réussir à lister euh, tous les succès qui vous ont emmené à ça. Une fois que vous avez fait cette liste, vous prenez une feuille, un tableur Excel, peu importe. Vous écrivez en titre l'objectif final. Donc mon objectif final, c'est faire un cosplay de Wonder Woman. Et en dessous de ce titre, on va décrire le projet. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais euh, se faire un petit texte. En tout cas, moi, je suis assez littéraire dans le sens où j'aime bien écrire avant les choses. Euh, ça va m'aider à encore mieux visualiser pourquoi je fais ça. Donc, par exemple, le projet de Wonder Woman, euh, je vais noter euh, tout ce qu'on ce qu a dit avant, euh, pourquoi j'ai envie de la faire, pourquoi je suis fan de son univers. Et puis, euh, on va aussi noter quelle version je veux faire. Peut-être que c'est celle des films, peut-être que c'est celle des comics... Ça va nous permettre de développer et de faire travailler l'esprit. Et puis, on va pouvoir coller des images qu'on trouve sur Internet, sur Pinterest. On va se faire son mood board en se disant voilà, euh, ma Wonder Woman, elle doit ressembler à ça. J'aimerais, euh, j'aimerais qu'elle puisse être agréable à porter parce que je veux aller en convention avec elle. J'aimerais qu'elle ait une poche pour pouvoir transporter mon téléphone. Euh, voilà, c'est des petits trucs pratiques. Et du coup en écrivant toutes les caractéristiques du projet, on va pouvoir en déduire des choses techniques. Donc par exemple, si vous décidez que ce costume doit être porté en convention, euh, Wonder Woman porte un bouclier. Si vous voulez passer la journée en convention avec un bouclier, il y a un premier élément qui va arriver, c'est le poids. Vous n'allez pas faire un bouclier en métal. Bon ok, c'est pas facile à travailler déjà le métal. Mais euh, il va falloir faire un bouclier léger qui est facile à transporter. Et peut-être que vous allez aussi prévoir un élément pour l'accrocher sur vous, pour ne pas l'avoir à la main toute la journée. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment typique qui va venir quand vous brainstormez un peu sur votre projet. Et en fait, en faisant ça, en notant tout ça, vous avez fait un cahier des charges. Alors c'est un mot qui est réverbatif, je ne l'ai volontairement pas dit au début. Euh, c'est un truc un peu professionnel qui, qui fait mal à la tête, mais le cahier des charges pour moi... C'est un élément hyper important du projet, c'est que vous allez vraiment décrire tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est important dans ce projet. Et en l'écrivant, en faisant venir les mots, ça va vous permettre de réfléchir et de, de faire venir des nouvelles choses auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous étiez lancé tête baissée dans le projet. Donc, quand cet exercice est fait, alors normalement, si vous êtes motivé par le projet, vous devez avoir écrit pas mal de lignes. Selon moi, si vous n'avez rien à dire à cette étape, c'est peut-être que c'est trop tôt pour faire ce projet ou alors il y a des choses qui vous manquent. Donc continuez à brainstormer, continuez à noter tout ce qui vient et euh, ça va vous permettre d'être encore plus prêt. Et plus vous êtes prêt, plus vous êtes légitime et du coup, plus on combat ce fameux syndrome de l'imposteur. Et donc là, une fois que vous avez tout décrit, vous allez pouvoir faire euh, la partie euh, feuille de route. Donc une feuille de route, c'est euh, bah, trouver le, le chemin, le meilleur chemin pour aller du point A qui est maintenant. Jusqu'au point Z qui est la réussite de votre costume. Donc euh, vous allez devoir choisir un, une façon d'y arriver. Alors ça peut être, euh, cette façon ça peut être, bah, je fonce directement sur les parties d'armure parce que euh, c'est là dessus que je suis à l'aise. Ou alors au contraire c'est un peu le plus chiant donc je vais commencer par ça. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Euh, ensuite, euh, bah, vous allez vous dire, il va falloir faire un peu de couture, donc je vais passer par ce chemin-là. Et puis, j'achèterai la wig, euh, la perruque à la fin. Voilà, il faut euh, essayer de trouver une, une espèce de route que vous allez suivre. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut suivre de A à Z, mais euh, ça va vous permettre de donner une direction. Et puis, c'est important aussi pour l'étape d'après, c'est de lister tout ce qu'il faut faire pour, euh, bah, pour faire les différents éléments. Donc vous allez euh, continuer sur votre feuille Excel ou sur votre cahier. Vous allez noter. Alors en premier, je veux faire disons que je veux faire euh, le, le bouclier. Alors il faut que j'achète euh, les matériaux. Donc vous listez tous les matériaux qu'il faut acheter en fonction de ce que vous avez choisi comme contrainte, est ce que c'est de la mousse, est ce que c'est du bois, etc. Vous listez tout ça, vous faites un peu une liste de courses. Une fois que j'ai acheté mon matériel, il va falloir que je le travaille. Donc euh, il faut que je mette en place. Peut-être qu'il me faut un décapeur thermique, peut-être qu'il me faut de la peinture. Donc voilà, vous faites vraiment votre liste de A à Z pour cet élément, pour le bouclier. Et puis ensuite vous passez au reste, il va falloir faire les bottes, il va falloir faire le glaive, il va falloir faire le fouet. Donc vous listez tout ça et vous commencez à avoir une liste qui se fournit de plus en plus avec toutes les choses à entreprendre. Alors j'attire votre attention là, à ce moment-là, on parle plutôt de, comme une liste de courses, donc c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il faut réunir pour réussir à avancer On ne parle pas exactement de ce qu'il y a à faire. On parle plutôt d bah de, de rassembler tous les matériaux, toutes les compétences qui sont nécessaires. Quand je parle de compétences aussi, peut-être que vous vous rendez compte que vous allez devoir faire un bouclier en mousse et que vous ne savez pas travailler la mousse. Alors, vous allez mettre dans cette liste euh, des tutos, des livres à lire, peut-être des cours à prendre auprès de cosplayers qui donnent des cours. Vous, vous ne listez pas « je dois faire ça », mais vous listez « je dois avoir ça ». Et Une fois que la liste est faite, il va falloir maintenant passer sur la partie planning. Alors, ce qui fonctionne bien dans un projet, c'est le rétro planning. Qu'est ce que c'est un rétro planning C'est tout simplement un planning à l'envers. Vous partez de la fin et vous remontez jusqu'à maintenant au début. Comment ça fonctionne Vous vous dites « ma Wonder Woman doit être prête pour juin parce qu'il y a une convention où il y a beaucoup de fans et il y aura un groupe de cet univers, je veux vraiment le faire pour juin. OK, c'est votre contrainte. Donc vous prenez un calendrier, vous mettez une croix sur début juin. Là, c'est la date finale de votre projet. Si on est en janvier, vous avez donc six mois pour faire votre costume et il va falloir répartir les actions à faire sur ces six mois. Donc là, maintenant, on passe à la suite, comme on a dit qu'on a fait notre liste de courses, on va passer aux actions à entreprendre. Donc, ce que je conseille, c'est de découper votre projet en le plus de parties possibles. Donc, faire un costume, c'est un projet. Par contre, euh, tous les éléments qui viennent euh, composer ce costume, vous pouvez les faire un à un. Et euh, ça, ça va être vos étapes. Je pense que pour un costume, c'est une des façons les plus intelligentes de faire, c'est de passer par euh, les éléments. Peut-être que vous procédez différemment, et là ça m'intéresse, je suis toujours très curieux de savoir comment vous faites. Mais euh, dans le cas de notre Wonder Woman, on va se dire qu'on découpe le projet en fonction des éléments. Donc on va prendre la partie perruque, on va prendre la partie maquillage, la partie euh, bouclier, et puis euh, le glaive et le fouet qu'on va mettre ensemble, la partie couture, euh, chaussures, etc., on va mettre ça ensemble. Donc là, on a déjà nos différents éléments qu'on va pouvoir répartir dans le temps. Donc si on termine en juin, bah, vous allez remonter d'un mois et vous dire sur ce mois-là, je fais euh, le, le bouclier parce que je vais terminer par ça. Ensuite, je remonte encore d'un mois. Sur ce mois-là, je fais ça. Vous remontez comme ça, petit à petit, mois par mois. Je pense que ça fonctionne bien de faire en, en mois. Et puis après, dans ce mois, donc vous, avez, vous savez chaque mois ce que vous allez faire. Donc euh, vous savez qu'en qu mai, vous faites le bouclier, donc vous découpez en quatre semaines. Chaque semaine, j'ai ça à faire. Bon, je ne suis pas cosplayer, je ne sais pas travailler la mousse euh, ni euh, les matériaux pour faire le, le cosplay. Mais j'imagine, euh, je vais peut-être dire des bêtises, et ça va vous faire dresser les cheveux. Mais imaginons que la première semaine, je fais une armature. La deuxième semaine, je vais faire tout ce qui est, euh, tout ce qui est pose de la mousse. La troisième semaine, je vais la graver. La quatrième semaine, je vais la peindre. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, ça peut être une façon de décomposer notre élément. Et euh, en faisant ça tous les mois, toutes les semaines, vous allez euh, vous donner des choses qui sont réalistes. Alors, au moment où vous l'écrivez, soyez réaliste. Dites-vous, est-ce que dans une semaine, je suis capable de faire une peinture de bouclier Est-ce que je suis capable, en une semaine, de graver la mousse pour que les, les motifs soient euh, comme je voudrais Donc, voilà, écrivez tout ça à la semaine. Euh, ça prend du temps, clairement. Hein, C'est un exercice qui prend beaucoup de temps de, de se projeter, de tout détailler. Mais euh, vous allez voir que vous allez gagner une tranquillité qui est vraiment incroyable sur le reste de votre année et de votre projet. Là, ici, je suis parti sur quelque chose de six mois. Euh, J'espère que vous ne mettez pas toujours six mois pour tous vos projets parce que sinon, vous en faites que deux par an. Euh, vous pouvez très bien peut être en faire deux en même temps. C'est à vous de voir en fonction du temps que vous vous allouez. Et là, on va justement parler du temps. C'est quelque chose de très important. Euh, ne pas se dire, j'ai le temps, euh, c'est dans six mois, j'ai le temps. Non, vous n'avez pas le temps parce que six mois, ça passe très, 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 très vite, quel que soit le projet. Euh, en, se, justement, en découpant les choses comme ça, on se rend compte qu'une semaine, bah, du coup, ce n'est pas beaucoup une semaine, il se passe plein de choses. Euh, on va pouvoir se dire en une semaine, est-ce que vraiment j'arrive à faire ce que je me suis fixé Et euh, on va aussi apprendre de ces erreurs. Se fixer un travail de mousse, par exemple, si je ne sais pas faire la mousse, en une semaine c'est compliqué alors que si vous, vous fixez une semaine pour apprendre au moins les bases avec euh, vous mangez des tutos pendant une semaine ensuite la deuxième semaine vous allez travailler euh, essayer de faire par vous même et peut-être que la troisième semaine c'est bon vous êtes prêt à faire un résultat qui est correct je schématise très rapidement je me doute bien qu'en trois semaines on ne devient pas un professionnel mais en tout cas euh, ça va vous permettre de, de rester réaliste sur ce que vous êtes capable de faire et puis surtout sur le temps que vous avez et qui est nécessaire à réaliser quelque chose. Alors là, vous allez me dire euh, « Oui, mais euh, Fred, t'es bien sympa, mais il se passe toujours des trucs. Euh, si je prévois un truc sur six mois, euh, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas tomber malade, qu'il n'y euh, a pas euh, euh, ma mère qui va me demander de venir l'aider sur euh, la fête de famille, et puis peut-être que je vais trouver du travail et que je serai bien occupé. » Et c'est vrai, vous avez raison. Et c'est justement le fait de pouvoir découper en semaines comme ça qui va pouvoir vous aider à anticiper tout ça si vous déménagez ça vous mange deux semaines et vous savez que ces deux semaines là vous n'allez pas travailler vous n'allez pas avancer sur votre projet alors il va falloir les rattraper sur deux autres semaines donc peut-être que c'est ce que vous aviez prévu pendant ces deux semaines c'était très intensif vous allez pouvoir le mettre sur les semaines vous avez des choses plus simples comme trouver une perruque et la commander par exemple, vous étiez mis une semaine parce que vous étiez large, mais euh, ça peut se faire en un jour peut-être. Donc euh, vous allez pouvoir condenser des semaines comme ça et les reporter de façon réaliste encore une fois. Et puis c'est vrai que la vie nous réserve des choses qu'on ne peut pas maîtriser des fois. Donc il peut se passer plein de choses et euh, bah, ça va vous permettre d'anticiper et de ne pas être bloqué. Si le jour de la convention, vous n'avez ni bouclier ni perruque, bah, vous, êtes, vous êtes foutu. Enfin, En tout cas, votre cosplay ne sera pas comme vous attendez. Alors que si vous vous rendez compte qu'un événement vient perturber votre projet en plein milieu, vous vous dites « Ok, euh, j'ai replanifié ce que je pouvais, par contre, là, je vais clairement manquer de temps pour faire le bouclier. Euh, » Peut-être que vous avez encore le budget pour en acheter un hein, euh, d'occasion ou alors quelqu'un qui, qui fait des commissions. Euh, Peut-être que vous allez faire une impression 3D parce que ça coûtera moins cher et ça prendra moins de temps. Euh, en tout cas, voilà, ça permet de se rendre compte de ce qui ne passe plus et de trouver des solutions si c'est possible. Le gros avantage de ce planning, euh, c'est qu'il vous permet de planifier toutes les ressources. Il y en a une dont on a parlé, c'est le temps. Les autres ressources, c'est aussi le budget. Et euh, il y a une troisième ressource qui est, je pense, la plus importante, c'est vous. Euh, vous allez pouvoir vous ménager et euh, faire quelque chose de réaliste pour ne pas péter un plomb avant la fin de ce projet. Donc le budget, le gros avantage d'avoir découpé son costume en pièces comme ça, c'est que vous allez pouvoir euh, vous projeter plus facilement sur ce que va vous coûter telle partie. Euh, je continue avec le bouclier. C'est de la mousse, c'est une armature, c'est de la peinture. Ben voilà, vous allez chiffrer. C'est beaucoup plus facile à chiffrer qu'un costume complet. Et vous chiffrez comme ça tous les mois. En fonction de vos revenus, vous allez pouvoir vous dire est ce que je mets une partie de mon salaire à ce moment là. Je vais plus travailler l'été. Ben du coup, attention, si je travaille en juillet août et que j'ai besoin de cet argent pour faire mon cosplay, Peut-être que je le mette de côté dans un bon budget. Voilà, ça permet de, bah encore une fois de planifier et d'être plus serein. Et la ressource artiste, vous, comme je disais avant, c'est très important de l'aménager aussi parce que si vous, vous mettez euh, le, le fameux rush d'avant-convention où vous faites tout la dernière nuit, vous allez louper plein de trucs, vous n'êtes pas sûr de réussir. Alors que si vous le faites avant, en mode projet, comme je suis en train de vous décrire, vous allez pouvoir vous... Bah vous faire ça beaucoup plus tranquillement, travailler dans des conditions qui vous conviennent. Euh, même si je sais que le rush est un mal nécessaire pour certains et certaines, euh, je pense qu'il vaut mieux garder euh, ce rush si vous en avez besoin pour les derniers éléments vraiment de, de, de peaufinage de votre projet. Euh, si vous attaquez un élément complet la veille euh, au soir, je ne pense pas que vous serez satisfait ou satisfaite du résultat. Cette partie planification du projet, je ne sais pas si ça s'entend dans la façon dont j'ai de, de la décrire. En tout cas, moi, c'est une partie que j'adore. Euh, j'adore me dire que ce projet, je vais le réussir parce que je l'ai découpé en morceaux, parce que je l'ai posé euh, tel ou tel jour. Alors évidemment, on, on ne tient pas les jours euh, exacts qu'on s'est fixés, euh, Mais en tout cas, ça permet euh, à la semaine euh, de savoir ce qu'on va faire. Et quand, quand vous démarrez votre semaine, vous savez qu'on est lundi, vous avez ça et ça à faire. Si vous arrivez au dimanche et que vous avez suivi vos, votre projet, que vous réussissez, vous avez déjà une victoire. Et en fait, cette victoire, elle peut être répétitive. Tous les jours, toutes les semaines, vous avez une victoire. Et ça, c'est hyper important pour la motivation. Pour le côté syndrome de l'imposteur, vous allez pouvoir lui dire « Maintenant, toi, le syndrome, tu la fermes parce que j'ai réussi ça. » Et vous allez, euh, victoire après victoire, composer votre projet. Et à la fin, cette grosse victoire qui est euh, « J'ai réussi mon costume », elle est composée de dizaines et de dizaines de petites victoires que vous avez faites tout au long du timing que vous vous êtes fixé. Et au final, au lieu de dire « j'ai réussi mon costume de Wonder Woman », vous allez vous dire « j'ai réussi un bouclier, j'ai réussi une partie textile qui n'était pas forcément simple à faire, j'ai réussi à trouver la bonne perruque et à la styliser, j'ai réussi à faire des armes, j'ai réussi à faire un maquillage ». Vous voyez que c'est plutôt énorme en termes d'état de, d'esprit euh, plutôt que de se dire « voilà j'ai fait un costume ». Donc là, quand on a fait ça, je vous garantis que le syndrome de l'imposteur, il est peut-être encore là, mais il est très, très, très réduit parce que vous vous rendez compte vous-même du travail accompli. Et si quelqu'un vient vous poser le moindre problème à propos de votre projet, vient vous dire « oui, mais moi, j'aurais fait différemment », vous avez déjà la réponse en tête. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, en fait. Si la personne vous dit « moi, le bouclier, je l'aurais fait », avec une... Euh, je l'aurais recouvert de métal pour qu'il soit plus brillant, vous allez pouvoir lui répondre directement « oui, mais moi, je veux le porter en convention parce que je veux qu'il soit léger » et cette option, j'y ai pensé, mais ça n'allait pas. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Vous n'avez pas besoin d'écouter les contre-arguments. C'est votre projet, pas le, celui de, des autres personnes. Donc, vous êtes tout à fait légitime sur, euh, sur ce projet qui est maintenant terminé. Alors, évidemment, là, je vous ai décrit un monde idéal où vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris. Euh, on sait très bien que dans la réalité, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Vous allez euh, peut-être apprendre des nouvelles techniques. Et puis, euh, c'est une technique compliquée qui, ne vous, bah, qui vous demande beaucoup de travail. Et euh, ce, on va continuer sur ce bouclier. Peut-être que euh, vous n'allez pas le réussir comme vous vouliez. Euh, vous allez euh, vous rendre compte que la mousse est peut-être un peu difficile à travailler. Et euh, bah, avant de commencer, vous vous dites, est-ce que je suis prêt Est-ce que j'ai assez appris pour me lancer alors là je vais vous lancer un spoiler, je voulais le mettre au début de l'épisode mais je le mets maintenant, euh, spoiler alerte on n'est jamais prêt, on n'est jamais assez prêt, euh, quand on se lance dans quelque chose, euh, si on attend d'être prêt, clairement, on ne se lance pas, euh, si, je, vais, je vais parler de mon exemple perso, on va parler de ce podcast que vous êtes en train d'écouter, euh, quand j'ai lancé l'épisode numéro 1, j'étais clairement pas prêt à plein de choses, et je le savais, je savais que j'avais pas euh, le bon matériel pour interviewer les autres. Je savais que euh, je n'avais pas trop les bonnes compétences en montage. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça que bah, j'avais en tête. Si j'avais attendu de tout apprendre, attendu de tout compiler, j'aurais certainement lancé le podcast euh, six mois plus tard. Et euh, bah, tout ce que j'ai appris là dans, dans les sept premiers épisodes, euh, je l'ai engrangé et maintenant, c'est bon, je le sais, je, je sais faire. Euh, ça, je l'ai appris en le faisant. Et en fait, il y a un dicton qui m'a été dit par une personne qui m'a formé. Je n'ai pas tout approuvé ce que cette personne m'a appris, mais il y avait un dicton qu'il utilisait beaucoup. C'était « Il vaut mieux fait que parfait ». Et c'est une phrase que finalement, j'aime beaucoup. Et j'en fais une sorte de leitmotiv dans tout ce que je lance. C'est que quand j'ai l'idée, j'essaye de réunir, comme je vous disais, avec un planning vraiment ce qu'il faut que je fasse. Et s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas sûr, j'y vais quand même. Et euh, finalement, j'apprends en même temps. Et imaginez-vous que j'avais cette idée de podcast, j'ai envie de le faire. Et puis, euh, je ne sais pas par quel hasard, quelqu'un a la même idée, elle le lance. Euh, le lance dans le temps où je suis en train de me dire euh, « Oui, je ne sais pas si j'y vais. Euh, » Dans quel état je me retrouve Je me dis euh, « Cette idée, je l'avais. Euh, je ne me suis pas lancé. Et du coup, euh, j'ai un truc parfait, mais que je ne vais finalement jamais lancer parce que quelqu'un l'a déjà fait à ma place. » Et en fait, si je le lance de façon imparfaite, je prends, je prends cette idée, je la mets en place, et puis euh, je vais l'améliorer petit à petit. Et je sais que les gens qui m'écoutent seront euh, certainement compréhensifs, parce que euh, je vais être transparent avec eux, je vais leur dire « voilà, ça je ne savais pas faire euh, ». Si on prend l'épisode de Madeleine qui s'est mal passé au niveau de l'enregistrement, eh ben, vous avez été plutôt compréhensifs. Certains m'ont écrit pour me dire « courage à toi euh, ». Certains m'ont écrit pour me dire « c'est clair que l'intonation n'est pas là ». Mais OK, euh, c'est des choses qui, bah, que j'aurais pu ne pas diffuser du coup, mais je l'ai fait, j'ai appris et puis euh, j'avance. Maintenant, je sais pour la prochaine interview en direct, je sais exactement ce qu'il ne faut pas que je fasse pour ne pas que ça se reproduise. Donc se lancer, clairement apprendre de ses erreurs, c'est une des meilleures écoles pour, euh, pour progresser et pour devenir meilleur. Et ça rejoint directement ce que je vous ai déjà expliqué dans un précédent épisode sur le talent. Euh, c'est euh, l'expérience qui va primer. Voilà, j'arrive au bout de ma réflexion sur le projet. Donc, euh, si je devais résumer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut que vous soyez positif, restez positif dans votre façon de penser. Euh, pensez à vos succès plutôt qu'à vos échecs. Dites-vous que le syndrome de l'imposteur, vous êtes loin d'être le seul à le ressentir. On est un peu tous touchés et euh, il faut apprendre à composer avec. Euh, dans la façon de penser positivement, euh, excluez les haters, excluez ceux qui vont vous critiquer. Ils ne seront peut-être pas là, donc euh, ils sont éventuels et laissez-les de côté. Ensuite, préparez-vous. Euh, Demandez-vous de quelles ressources vous avez besoin en termes de temps, en termes de budget, euh, en termes d'état de, d'esprit aussi. Pensez à vous, faites des pauses, euh, ménagez-vous. C'est très très important parce que vous êtes la ressource numéro 1 de votre projet. Et ensuite, ben, mettez ça dans le temps, planifiez de façon réaliste. Demandez vous ce que vous êtes capable de faire en une semaine et mettez vous. Si vous pensez faire 4 heures de cosplay par semaine, mettez vous 4 heures de tâches et pas plus, c'est très, très, très important. Et au final, le conseil le plus important que je vous garde par la fin, mieux vous fait que parfait, lancez vous même si vous pensez que ce n'est pas encore le bon moment parce que ça sera jamais vraiment le bon moment. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles dans la façon que vous allez avoir d'appréhender vos, vos prochains projets. Euh, N'hésitez pas à me recontacter si vous avez envie de développer certains sujets. Je pourrais encore faire des épisodes sur des, des parties plus précises, notamment les outils qui vous permettent de planifier. J'en ai que je me suis composé moi-même, mais on en, trouve, on en trouve en téléchargement. On trouve différents outils digitaux ou alors tout simplement des, des types de cahiers, d'agenda qui vous permettent de planifier. En termes de ressources, à propos de tout ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas forcément puisé dans des livres ou dans des tutos, donc je vais pas pouvoir vous donner des sources très précises. Ces sources, clairement, c'est mon expérience puisqu'avant d'être photographe, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie et euh, voilà, j'ai appris à, à composer les projets et les actions de cette façon et je l'ai adapté maintenant à mon activité un peu plus visuelle et artistique. Dans tous les cas, si vous, vous avez des méthodes que vous utilisez qui sont euh, similaires ou même totalement différentes et que vous avez des sources à me donner, je suis intéressé. Je pourrais les partager avec les autres euh, auditeurs de, de ce podcast. Euh, encore une fois, je suis toujours à l'écoute de vos retours. C'est super intéressant. J'adore recevoir, euh, euh, je pense que tu te reconnaîtras, cher cosplayer. Euh, j'adore recevoir euh, toute une liste de vocaux où tu me fais un retour sur ton expérience d'écoute de l'épisode vous êtes assez nombreux à le faire je trouve ça vraiment chouette pour conclure cet épisode je vous donne rendez-vous dans une semaine donc c'est pas dans le rythme habituel ça sera un épisode hors série ça sera ni un épisode 7 ni un épisode 8 ça sera entre les deux où je vais vous parler de la suite de ce qui va se passer dans ce podcast je vous l'avais déjà annoncé à l'épisode numéro 10 on change de saison on passera à la saison 2 et pour cette, le lancement de cette saison j'ai besoin de vous je vais vous pour mettre à contribution si vous en avez envie, donc rendez-vous euh, tout bientôt pour vous expliquer tout ça. Le but sera de gagner en qualité d'échange, en qualité de contenu aussi. Il euh, y a plein de choses qui vont se passer, plein d'idées qui vont se mettre en place. Donc euh, je vous attends avec impatience pour euh, voir ce que vous pensez de tout ça et puis si vous êtes d'accord pour m'aider. En attendant, je vous souhaite plein de beaux projets. Pensez à les découper en petits morceaux, à les placer sur votre planning, c'est hyper important. Et puis croyez en vous, puisez tout au fond de vous la force de vous dire que vous n'êtes pas un imposteur. La meilleure photo, c'est celle que vous prenez, le meilleur cosplay, c'est celui que vous portez. Donc allez-y, foncez, moi je crois en vous. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, pendant le craft, pendant la couture et sur le chemin des shootings, écoutez cosplay et compagnie, on a plein de choses à se raconter. Mais euh, par contre, n'écoutez pas trop pendant vos brainstorming et pendant que vous composez vos projets, parce que c'est important d'être concentré. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça Vous vous demandez pourquoi le costume rouge C'est pour que les méchants ne voient pas saigner il y en a un qui a tout compris Il a mis son marron